0: Le presento a nuestro hermano Wellman, quien tiene la palabra el Señor en esta mañana. ¡Un aplauso! Buen día, mis hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. yo quisiera que eh, de inmediato ustedes abrieran su Biblia conmigo en Mateo capítulo 23. Y vamos a leer de ahí. Los versos 2 y 3. Mateo 23. Los versos 2 y 3. Yo voy a leer de una versión un poquito diferente a la de ustedes, pero eh, la idea es eh, la misma. Así que leo, me imagino que ya lo, lo tienen todos, ¿verdad? Dice hablando Jesús, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Es oportunidad Dios. Para los que están por primera vez aquí en este domingo, ¿verdad? Eh, nosotros ya con esta llevamos tres semanas hablando acerca de compartir nuestra fe, de hablar sobre, o de testimoniar, mejor dicho, sobre eh, lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, ¿verdad? Y, y, y lo que está pasando en nuestra vida como producto de nuestra fe, y hoy nosotros queremos hablar de un tópico muy, muy importante, quizás muy elocuente, y es sobre permitir que nuestra vida dé testimonio. Jesucristo, en el pasaje que acabamos de leer, dice que los fariseos enseñan, y enseñan con autoridad. Jesucristo no le quita eso. E Inclusive va más allá y dice, lo que los fariseos enseñan, es bueno. Pero hay un pequeño problema. Y es que los fariseos no viven lo que dicen. Miren, un predicador llamado Oswald Chambers, eh, predicador y misionero inglés, dijo una vez que el predicar es algo fácil y terriblemente fácil Decirle a los otros qué hacer. La mayoría de nosotros, los cristianos, lamentablemente, en algún momento de nuestras vidas, y no se sienta mal por eso, a todo el mundo le ha pasado. En algún momento de nuestras vidas, no hemos vivido acorde a lo que predicamos. Nos pasa igual que a los fariseos de, la, de los tiempos de Jesús. Y... Eso me, me hace pensar y, y he compartido eso con algunas personas antes que si Jesús caminara ahora por la tierra, yo creo que nosotros verdad seríamos lo más parecido y no se ofenda a los fariseos y a los saduceos y a toda esa gente porque nosotros somos los religiosos y, y nuestro mensaje, mis hermanos, es bastante bueno, es tan bueno que es muy difícil ponerlo en práctica. Pero la verdad es que uno espera siempre que haya una relación, ¿verdad? En la clase de geometría decía, una relación bionívoca, o sea, directa entre el decir... Sí. No, está bien. No, se supone que debe haber una relación directa, vamos a ponerlo así. Una relación directa entre lo que tú dices... Y lo que tú haces. ¿O a quién no le ha sorprendido ver a algún médico fumando alguna vez? Eso es como, como que te, te hace así en la mente, como... O sea, porque tú esperas, ¿verdad? Que el médico, un profesional de la salud, que te dice, mire, tiene que rebajar. Doctor, y el doctor con la panza así de ya, tiene que rebajar. <risa> Pero, o sea, es, es, es irónico, ¿no? Es irónico. Cuando nosotros, cuando yo estaba en la universidad y, y tuve la oportunidad, gracias al Señor, ¿verdad?, de, de estudiar ingeniería. Y cuando estaba en la universidad, eh, nosotros dividíamos a los profesores en dos grandes grupos. Estaba el grupo de los profesores buenos, y el grupo de los profesores teóricos. El teórico no era un profesor necesariamente malo, pero era una persona ¿verdad? que eh, tenía también, perdón, tenía el, el título de ingeniero civil y a veces tenía estudios especializados en un área de la ingeniería civil, y eh, el profesor sabía mucho, pero sabía mucha teoría. Y eso, vuelvo y digo, no es malo necesariamente. Lo único que había pasado es que este profesor se había dedicado enteramente a la academia. Pero el problema con la ingeniería civil y lo que son ingenieros aquí... ¿Cuántos ingenieros vemos aquí, verdad? Allá, los ingenieros. Hay como poco aquí, mi hermano. Hay que orar porque el señor mande personas... No voy a decir... Personas, rayitas. No, pero mentira. Señores, la ingeniería y básicamente todas las áreas del saber eh, tienen una parte muy práctica. Y a, a no ser que tú te dediques a estudiar matemáticas, que son ya más abstractas, pero eh, eh, la, la ingeniería tiene una parte muy práctica. Y es una parte que tú quisieras que una persona con experiencia de campo te hablara. Porque el profesor que sabe teoría, ¿verdad?, sí, sabe mucho, pero no ha tenido la vivencia del campo. Por eso los estudiantes, nosotros, eh, nos agolpábamos tratando de tomar las sesiones de los profesores buenos. Es decir, los profesores que tenían experiencia. Y es que, vuelvo y les digo, se supone que debe haber una relación entre lo que tú dices y lo que tú haces. Tú siempre estás tratando de conseguir, cuando vas a conseguir la opinión o el consejo de alguien, el consejo de alguien que tenga la experiencia vivida. Si vas a preguntarle a alguien sobre crianza de hijos, ¿a quién tú le vas a preguntar? A una persona, ¿verdad? Que Y, y, y voy a decir un secreto aquí, no se lo digan. Eh, yo Nuestra pediatra, la pediatra de, de, de mis niños, es muy buena. Es tan buena que es hasta tía de Maciel. Pero pero al principio yo tenía como una reserva, gracias, con, con nuestra pediatra. O sea, la pediatra de, de Max y Elizabeth. Yo todavía, de vez en cuando digo, mire, me salió una cosita aquí. pero Pero el asunto es que yo tenía una reserva porque lamentablemente nuestra pediatra nunca tuvo hijos. Entonces, como que tiene 30 años de experiencia, pero como que tú sientes que una persona que ha vivido, o sea, lo que tener por ejemplo, que bregar con una fiebre de un niño a las 3 de la mañana, o sea, como que te, tú sientes que te entiende mejor. Ahora, ¿cómo nosotros, verdad, ponemos esto en el plano que nos interesa de, de ser cristianos? Bueno, si nosotros queremos que lo que nosotros hablamos con la boca se vea reflejado en nuestra vida, la única opción que tenemos es ser cristianos. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Yo voy a dejar que esa pregunta se le quede ahí a ustedes y, y piensen. La respuesta obvia, ¿verdad?, que viene es ser como Jesús. ¿Verdad? De hecho, eh, eh, ese vocablo, cristianos, se le puso a los, a, a, a los seguidores de Jesús, eh, y la Biblia lo registra en Hechos capítulo 11, si no más recuerdo, porque las personas que seguían a Jesús eran como pequeños Cristos. Entonces, ser cristiano no es más que ser como Jesús. Ahora, el problema está en cómo... ¿Cómo se, logra, ¿Cómo se logra eso? Y la verdad que la respuesta también es fácil y obvia. Nosotros llegamos a ser como Jesús, pasando tiempo cada día con Él. Y ese tiempo lo pasamos a través de la oración y, de, y, de, y del estudio de, de la palabra, de la Biblia. De hecho... Fíjense cómo Jesús entrenó a sus discípulos. Jesús no vino y puso una escuelita de, de cristiano ni de ser discípulo de Jesús en 21 días ni nada por el estilo. Eh, Jesucristo, aprenda a bailar salsa en 21 días. Yo lo tomé, mi hermano. Eso es un engaño. ¿no? Eh, ah, soy yo. Ok. Todavía yo no he visto uno que haya aprendido en 21 días. ¿Tú has visto uno? Que... Hay uno, ¿verdad? Bueno, pero el asunto es que Jesucristo no puso una escuelita de 8 a 12 o un eh, intensivo, tú vienes de lunes a viernes, de 9 a 5. No, 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 no. El método de Jesús fue pasarse tres años y medio viviendo con sus discípulos. Jesús comía con sus discípulos, dormía con sus discípulos, andaba con sus discípulos todo el tiempo. Y el método fue tan efectivo que cuando, inclusive Pedro quiso negar a Jesús, leemos lo que pasó, leamos aquí en Mateo 26, del 72 al 73, dice de nuevo Pedro lo negó, o sea, negó a Jesús, jurando, no conozco a ese hombre poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Los que han estado casados aquí por más de cinco años, saben que uno empieza como a veces querer o sin, sin querer aparecerse a la pareja. Ustedes mis hermanos que se acaban de, de casar, ustedes van a ver como ustedes van a empezar a tablar igualito y todo así, ¿qué es lo que me pasa? <risa> 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 Reacciona, sí, sí no, a, a veces lo que pasa es que hay hay un, un polo más fuerte que otro, verdad? Por ejemplo, eh, eh, Fausto, yo estoy esperando todavía que tenga el acento argentino, no sé qué es lo que pasa. <risa> Sí, Falto dice, che, y, y Falto a veces dice, eh, no me acuerdo cuál es la palabra, pero para decirla ahora tú dices como qué sé yo qué, qué sé cuánto, y, y lo dice como Noelia, pero el asunto es que después de... No, yo no voy a decir eso, pero es verdad. Hasta la manera de manejar de los esposos empieza como a parecerse. Lo, 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 lo arreglé, lo arreglé. Miren. Y, y el mismo Jesús dijo que para ser su discípulo había que olvidarse de uno mismo, cargar con su cruz cada día y seguirme. O sea, la única manera en la que nosotros podemos ser como Jesús es pasando tiempo con Jesús. No hay atajos, no hay otra forma. Y ya que estamos aquí, déjame decirte algo. Si tu vida espiritual se reduce a las dos horas que pasamos aquí los domingos, te voy a decir, con todo el amor y con todo el respeto que te mereces, que estás perdiendo el tiempo. No vas a lograr nada. Porque es cada día. Se me llevaron el, el, el folletico. Pero también eso, por favor. De un pronto. Mira... Aquí nosotros ponemos lecturas para cada día, y no es porque no la inventamos o porque queremos verdad molestarte, no. Es porque, y, y, y no es que la, la gente de, de la iglesia aquí del liderazgo lo haya alcanzado, pero nosotros, gracias a Dios y a su misericordia, hemos comprendido de que si no pasamos tiempo con Jesús cada día, no vamos a ser como Jesús. Y nuestra vida nunca va a parecerse a la de Jesús. Es primordial, si te interesa este asunto del cristianismo, es de suma importancia que tú saques tiempo cada día para estar con Jesús. Y yo quiero que ahora mismo tú pienses, Santo, cómo es tu agenda de la semana. De verdad, estás pasando tiempo con Jesús cada día. Y yo te voy a decir algo. A mí me pasaba que yo quería ser como muy ceremonial. Yo quería tener un tiempo especial y, y que los ángeles llegaran, ¿verdad? Y todo. Y tenía una esquina en mi casa para eso. Eso te puede funcionar, pero no, quizás no te funcione todo el tiempo porque la vida es muy agitada. La de todos es agitada. Así que yo te digo, mira, dale. Tú te levantas, agarra tu Biblia, agarra lo que sea. Si la tienen en el celular bien, si tiene un tiempo al mediodía, a la hora de comer, agarra tu Biblia, ábrela, léela, ora, aunque sean cinco minutos. Pero empieza, hazlo. Si todos los días tú puedes sacar 15 minutos y llegó un día que nada más pudiste sacar cinco, cinco es mejor que cero. Porque vuelvo y te digo, si no, si no lo haces, entonces estás perdiendo tu tiempo. Y peor aún, lamentablemente tu vida nunca va a coincidir. O, o no que nunca, pero va a llegar momentos en que tu vida y lo que tú dices, lo que nosotros como cristianos decimos, no va a coincidir. entonces va a pasar lo que está pasando ahora. Mucha gente dice, yo no creo en los cristianos porque no no viven lo que predican. Y eso pasa porque sencillamente no pasamos tiempo con Jesús. Vuelvo a mi pregunta, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser como Jesús. ¿Cómo uno logra ser como Jesús? Pasando tiempo con Él. Punto. No hay otra forma. Y si algo nos vamos a llevar de esta conversación en esta mañana es tenemos que pasar tiempo Tiempo con Jesús a solas, cada día. Es primordial y por eso me estoy tomando tiempo. Ahora, como lamentablemente, y lo digo yo primero, ¿verdad? me pongo adelante, nosotros, nosotros lamentablemente fallamos en ese asunto de, de tener una relación personal y diaria con Jesús. Entonces, eh, eh, como no queremos quedar mal, lo que nos hemos inventado es un conjunto de reglas y protocolos que, y a eso llamamos ser cristianos. Nosotros hemos quedado como una especie eh, de subcultura. Y es porque yo no soy sociólogo ni antropólogo, pero por alguna razón... A nosotros los humanos nos gustan las reglas, nos gusta, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser cristiano? Eh, eh, vestir con falda, check. Eh, andar con una Biblia siempre en el carro, check. Eh, de, de, no decir la palabra. Check. Eh, eh, Gloria decir Gloria a Dios, check. Eh, tener eh, siempre una canción de Jesuadián Romero en el carro para cuando se mote la gente. Hey, check o oh, Gilson. O sea, bueno, mi hermano, yo he ido a, a, a lo mole aquí, tú llegas y encuentras... Eh, eh, exacto, sumérgeme, eh, el ciervo... Y tú, y tú como en Ágora, y tú... ¿pero ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Sí, lamentablemente. O sea, porque, ¿y sabe por qué está pasando eso? Y vuelvo y digo, yo no soy ni sociólogo ni antropólogo. Creo que sería algo eh, eh, muy bueno de estudiar. Pero eso me parece a mí que está pasando... Porque mucha gente entiende que ser cristiano es sencillamente eh, oír música cristiana, es eh, eh, hablar de una forma. Eh, de hecho, yo, yo veo muchísima gente, eh, eh, de esa, tú sabes, de esas mujeres que le dicen que megadiva, que que dice, hija favorita de Dios, que Dios es mi papá, y qué sé ¿sí yo, ¿qué cosa? Bendecida, Bendecida y prosperada, santo. Y después la foto, ya tú sabes, ni te voy a decir. Exacto. Ni, ni te voy a decir cómo son las fotos. Y tú te quedas como que... ¿Cómo, espérate? O sea... La hija favorita de Dios, así. Miren, da, da risa, da risa, pero el problema subyacente, por favor, da risa, pero el problema subyacente a esa realidad es que de alguna u otra forma la gente ha entendido, y nosotros como cristianos tenemos parte de responsabilidad en eso, en que ser cristiano es, 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 es hablar en cristianés. Exacto. Entonces, la gente, eh, 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 tú ves que, por ejemplo, si tú llegas a un sitio, eh, de, o sea, ya inclusive ha caído tan en desuso que, que hasta los tipos, eh, eh, por ejemplo, el otro día un tipo en la en, en el supermercado me dijo, varón, le llevo la compra. Yo, O sea, ya todo el mundo es un varoneo, como dice un amigo. <risa> Anda con un varoneo, una cosa. O sea, nosotros hemos creado una subcultura. que lamentablemente confunde a la gente. Con que ser cristiano es sencillamente cumplir con un protocolo. Y, ya, y el problema, yo, por lo menos yo be, percibo dos problemas, a lo que nos puede llevar esta subcultura evangélica que hemos creado. Una es creernos clase aparte. ¿Ustedes saben a quién le pasó eso? A nuestros amigos los fariseos. Ellos entendían que ellos cumplían con cada regla que puso Moisés. Ellos, miren, las la reglas judías, esa es una cosa de las más complicadas. Tú no puedes ligar la carne con los lácteos. Tú no puedes, tienes que lavarte la mano a qué sé yo qué hora. Tienes que vestir de, de tal color, tal día. Es, es una cuestión. Y la gente cumplía con todo eso. Y como la gente cumplía con todo eso, entonces se entendía clase aparte. Se entendía una élite. Y Jesucristo atacó mucho de eso. O sea, por eso eh, Jesucristo se juntaba con lo que todo el mundo entonces consideraba que no era parte del grupo. Porque lamentablemente, ese es el problema que trae. Ese, ese protocolo, ese, lo que sea que nosotros tengamos en nuestra vida, que no sea una relación con Jesús. Uno empieza a creerse clase aparte. Y lo otro es que precisamente sustituimos nuestra relación diaria con Jesús por sencillamente un grupo de cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Entonces, al final, pasa una de dos cosas. Nos creemos tan buenos por cumplir con todos los requisitos de protocolo de la vida evangélica que nos encerramos en una burbuja de gente que son iguales que nosotros. ¿Por qué? Porque no nos podemos contaminar. ¿cómo es posible que yo tenga de amigo a fulano que es un borrachón? Cuando el Señor me ha ayudado a mí a no a ni siquiera oler la cerveza. Entonces uno se cree como demasiado bueno y, y, y se aparta de los otros. O puede pasar lo otro y es que uno entonces se crea tan malo que ni siquiera intente acercarse al grupo de los, de, de, de los que están tan bien con Dios. Ahora, ¿cómo yo permito que mi vida hable? O sea, ¿cómo yo soy cristiano? ¿Cómo soy como Jesús? ¿Cómo eso... Yo lo dejo ver. Si no es con un protocolo, vistiendo de esta forma todos los días y andando derechito o, 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 o viniendo todos los domingos a las nueve a la iglesia y tirándome el selfie para que todo el mundo sepa que yo voy a la iglesia los domingos. Si no es así, entonces, ¿cómo yo permito que mi vida hable? Yo tengo dos sugerencias. No son estas las únicas, pero son las que yo considero más importantes. La primera es ama. Ama a todos siempre, sin importar la situación, la circunstancia. No es fácil. No es fácil porque no nos sale natural. Y no se sienta mal. No le pase como a mi suegra que un día yo le dije sí porque el niño estaba estallando una cosa. Y ella dijo, pero ¿y este muchacho? ¿Por qué él es así? Yo le dije, mire, es que es así natural, ¿verdad? Eso es lo que le sale. Uno se cree tan bonito y tan bueno, pero realmente la naturaleza de uno es egoísta. Uno siempre busca lo suyo. Entonces, yo no sé yo no te puedo dar una fórmula sencilla de cómo hacerlo, porque yo lucho con eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero si yo quiero dejar que mi vida hable, yo tengo que amar. Eso fue lo que el Señor, lo que motivó al Señor siempre, el amor, la compasión por los demás. El mismo Señor dijo, le preguntaron una vez, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este. Dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Y yo les quisiera preguntar, ¿quién de ustedes ama a su prójimo como a sí mismo siempre? Mano, eso es lo más difícil. O sea, yo a veces como que eh, eh, sin, sin ofender ¿verdad? A, a, a las personas, y entre ellos ¿verdad? nuestro pastor Fausto, que, que se han dedicado a profundizar en el estudio de la Biblia, pero yo, para mí, digo, yo nada más con ese tengo para la vida entera. <risa> o sea, para mí eso va a ser la lucha como de siempre, de, de yo llegar a un punto en que yo pueda decir que lo, los amo a todos ustedes como me amo a mí. No he llegado ahí. Pero si nosotros queremos que nuestra vida hable, que nuestra vida dé testimonio, lo primero que tenemos que hacer es eso, amar. Billy Graham... El gran predicador estadounidense del siglo XX dijo, es el trabajo del Espíritu Santo convencer, el de Dios juzgar y el mío amar. Muchas veces nosotros estamos afanados como por verdad, bueno, vamos a testificar, que la gente se arrepienta, que la gente venga a la iglesia, que qué sé yo qué. O sea, está bien que tú quieras que la gente se arrepiente. Está bien que quieras invitarlo a la iglesia. Está bien que tú hagas sacrificio para que vengan. Pero la verdad es que el único que convence de pecado, de arrepentimiento y de juicio, es el Espíritu de Dios. Dios es el único que conoce toda tu vida, minuto a minuto, para poder juzgarte. Así que, si yo no puedo ni convencer... Si yo no puedo convencer, ni tampoco juzgar, entonces el único trabajo que me queda a mí es amar. Ama decididamente. Trata de, de buscar oportunidades. Y les cuento que estoy hablando conmigo, primeramente. Demostrarle amor al vecino ese que quizá nadie quiere en el residencial. El de músico, el que se coge los parqueos. Más <risa> Oren por, ven ahora por mí. me he bajado de la cruz un par de veces con un vecino allá en pero nosotros debemos amar y, y, y eso póngalo en su agenda amar yo voy a amar hoy voy a hacer un acto de amor por alguien hoy y lo otro es ser transparente. En mi experiencia como cristiano, que ya tengo algunos años en este camino, me he dado cuenta que la gente siente más empatía con uno cuando uno admite que no es perfecto y que tiene problemas con su fe. Por muchos años, yo me esforzaba por dar una imagen nítida de lo que se supone que debe ser un cristiano. Y me di cuenta al final del día de que, la, de que eso, primero, era hipocresía. Porque no era verdad. Yo no era nítido perfecto, ni lo soy. Y segundo alejaba a la gente de uno por el mismo problema de ahorita. Uno como que se sube uno mismo y, y los cristianos estamos en un pedestal a veces tan grande que la gente, eh, bueno, mira, eso es porque él es así el Señor lo ayuda, pero yo, yo no puedo. Y la gente no se puede como relacionar con uno. El apóstol Pablo hablaba de sus debilidades. Y vamos a leer Romanos 7. Yo puse aquí algunos versículos y lo, lo, lo podemos leer aquí en la pantalla. Dice Pablo... Y conste que Pablo no conocía así de cara a cara a las personas de Roma a, la que, a las que él les estaba escribiendo. O sea, Pablo no se estaba confesando con un amigo íntimo. Pablo estaba hablando de sus dificultades. Con extraños, si se quiere decir. Dice Pablo, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Pablo no ocultaba sus luchas porque él sabía perdón, que la gente podría identificarse con esas luchas. Cualquiera pensaría que Pablo estaba listo, ready to go para el cielo, esperando que Jesucristo lo viniera a buscar. No, yo estoy esperando el vuelo aquí. Y no, o sea, míralo ahí. Pablo tenía luchas internas, luchas que tenemos todos nosotros. O sea, ¿cuántos de aquí no quieren ser buenos? Ahora, ¿cuánto le sale ser bueno todos los días fácil? Y es lo mismo que Pablo está diciendo. Oye, yo que paso tiempo con el Señor todos los días, que mi trabajo es ser misionero, no tengo problema. Y yo le quiero contar una historia y con esto voy a terminar. Para tratar de, de ilustrar este punto. Miren, a principios de los años 80, el ingeniero japonés Itukaro Kajashi, fundador de la compañía eh, de instrumentos musicales Roland, desarrolló un instrumento que se llamó el Roland TR-808, mejor conocido como el 808. Este instrumento comercialmente fue un desastre. Nada más estuvo en el mercado por tres años. Bueno, quizás me pase un, un poquito. Para los que no saben, eso es como una batería. De esas canciones de los de que tú, tu, tu pa, tú, tu, 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 pa, tu, tu pa. Bueno, la idea del instrumento era precisamente proveer de un percusionista, en este caso un percusionista electrónico, a los músicos o las bandas que no tuvieran un percusionista. Pero vuelvo y les digo... El instrumento en sí fue un, un fracaso comercial. Solamente duró tres años a la venta, después hubo que retirarlo y solamente se vendieron a nivel mundial 12,000 unidades. Pero yo estoy seguro que ustedes han escuchado estas canciones. The yeah, when there's nobody, I wanna feel convertible I <laughs> Y como yo sé que, ¿verdad? Esas son dos canciones de los 80, bueno, principios de los 90, esta de, de, de Willy eh, Yo le traje una un poquito más moderna. Peace up, A Town. <tose> Ahora <Yeah>. sí, ¿verdad? <laughs> <tose> Miren. De la última no hay que decir muchas cosas, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es. Bueno, el asunto. Arrepiéntase, varón, ese oye. Sí. Bueno, Bueno, alguien que le mande una playlist de Afauto de los 2000 para acá. Pues bien, eh, el asunto es. El asunto es que el ARO-A, a pesar de ser un fiasco comercial, atrajo músicos y productores de todas partes por su peculiar sonido. Ahora, lo chistoso de esta historia es que la razón por la cual eh, Roland detuvo la producción del aro fue porque... Los circuitos, los, perdón, los transistores que ellos compraban para hacer este instrumento eran transistores que una compañía, que ellos ni siquiera han querido revelar el nombre aún, los transistores que, que ellos compraban eran unos transistores que una compañía en Japón calificaba como defectuosos. Entonces, los vendía más baratos. Entonces... Como buenos comerciantes, la gente de Roland dijeron, bueno, pero nosotros podemos usar estos transistores, todo dañado, todo malo, y, o por lo menos que la gente eh, eh, categorizaba como malo, y ponerlo en nuestro instrumento. ¿Qué pasó? Tres años después del inicio de la producción del AeroA, eh, la tecnología avanzó y sucede que ya no salían transistores defectuosos. Y como no habían transistores defectuosos, hubo que parar la producción. Mi punto es, algo que parecía un problema, algo que, parecía, que se veía malo, que quizás, de hecho, Roland reveló eso ahora a finales de, de, del 2010, exacto, 30 años después, porque como que tú dices, o sea, el mejor instrumento que nosotros hemos hecho y que más se ha vendido en la historia estaba hecho con un, con, con un maco. Mi punto es que eso que quizás a veces uno trata de ocultar en su vida, uno, esos problemas que uno tiene, las luchas que uno tiene espiritualmente, pueden ser cosas que Dios en su misericordia utilice para hablarle a otras personas. Recuerden Pablo. Pablo no, decía, no tenía miedo de que, ay, que van a pensar, porque dime tú, yo soy el maestro, y si yo mismo le digo a ellos que tengo lucha, no me van a respetar. No, no, Pablo... Hablaba de lo que, de las cosas con las que él luchaba. Y eso es dejar que nuestras vidas hablen. Ser transparente, amar a los otros. No querer usar una máscara y, y, y ser algo que no somos. Todos aquí tenemos luchas. Así que cuando tú estás compartiendo con la gente, que no te dé vergüenza de que, o que va a pensar que yo soy un cristiano flojo. Al final, ¿tú quieres que te diga algo? Si es por eso todos somos cristianos flojos. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, muchas gracias verdad por venir a este mundo y cambiar nuestras vidas. Danos esperanza. Y más que eso, Señor, danos la oportunidad de ser colaboradores tuyos en la restauración de todas las cosas. Padre, nosotros estamos aquí porque te amamos, porque queremos ser como tú. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que podamos tener una relación diaria contigo, Señor. Padre, yo mismo soy el primero que confieso que a veces se me pasan, Señor, días sin comunicarme contigo. Padre, ayúdanos, Señor. La vida es difícil, Señor, pero nosotros sabemos que, como dice tu palabra, todo lo podemos sentir que nos fortalece. Padre, y también fortalécenos para quitarnos las máscaras y ser cristianos transparentes cristianos con los que la gente se pueda relacionar, que puedan ver nuestras luchas, pero que también al mismo tiempo pueda ver la obra, Señor, tuya en nosotros, que si bien no está aún terminada, Padre, tú estás trabajando en nosotros y estás convirtiéndonos a través de tu Espíritu Santo en la persona que tú quieres que seamos. Muchas gracias, Señor. ¡Sí!